0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France
1: Et la vérité dans tout ça. Conférence par les philosophes Bertrand Vergeli et Fernand Schwartz enregistrée à la passerelle rue de Crussol Paris 11e le jeudi 18 novembre 2022 à l'occasion de la journée mondiale de la philosophie.
2: Pour nous mettre dans l'ambiance de la pensée, je vais vous demander de décroiser les jambes, de vous caler dans votre siège, de fermer les yeux, et nous allons prendre tous ensemble cinq profondes respirations. Après, nous serons dans le ton juste pour pouvoir aborder cette question de la l'avenir. On y va, on ferme les yeux et on prend cinq profondes respirations. Pourquoi est-ce que je... Pratique ce petit exercice de respiration et Tout simplement parce que ça nous permet de passer de l'existence à l'être et derrière l'être à ce qu'on peut appeler la réalité absolue. Qu'est-ce que la réalité absolue C'est l'expérience que nous faisons tous les jours d'être réellement ce que nous sommes dans un monde qui est réel. Et donc il y a quelque chose qui fait que le réel est ce qu'il est que nous sommes ce que nous sommes, et qui nous permet justement d'exister. Nous existons parce que nous voulons, et nous existons parce que quelque chose nous permet d'exister, qui est ce que je peux appeler la réalité absolue. Par là même, ça permet de comprendre ici la vérité. J'aime bien cette idée qu'on trouve chez André Constonville, à savoir que la philosophie, c'est la recherche de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité La vérité, c'est ce qui nous dit ce qui est. C'est la rencontre entre la parole et d'autre part la réalité qui fait qu'il va y avoir une parole réelle à propos de la réalité et que par là même, le monde va se spiritualiser. On se demande si la vérité existe. La vérité n'est pas une chose. La vérité est un processus vivant qui nous fait passer d'un monde non vrai, à savoir non spirituel, à un monde spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un monde spirituel C'est un monde qui n'est pas simplement intelligent, mais qui est surintelligent, et qui nous permet de rentrer dans la vie véritable. La vie véritable est une vie extraordinaire et nous commençons la vie philosophique quand nous nous mettons à vivre cette vie extraordinaire qui nous enseigne et qui nous ouvre les portes de la réalité et de l'existence si on pouvait juste baisser un tout petit peu le son pour éviter euh, les effets de résonance ce serait formidable merci beaucoup il nous faut comprendre la situation philosophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour aborder la vérité. Quand je dis que la vérité est spiritualisation, cette approche que j'ai de la vérité n'est absolument pas celle de la philosophie contemporaine. Pourquoi Parce que nous vivons dans un monde qui a rompu ses amarres avec la vérité. Nous vivons dans un monde où la vérité est décrite. Nous vivons dans un monde où la vérité apparaît toujours comme le propre du fanatique qui pense avoir la vérité et qui par la même est quelqu'un de violent. Et donc, nous pensons que la vérité est quelque chose de néfaste. Historiquement parlant, c'est Nietzsche qui commence le procès de la vérité. Quand Nietzsche fait le procès de la vérité, qu'est-ce qu'il entend par vérité Un modèle que l'on veut imposer à la réalité, en ayant la diversité de celle ci Dans le monde moderne, c'est Gilles Deleuze qui reprend ce procès de la vérité en faisant l'éloge du simulacre, c'est-à-dire euh, d'une copie sans modèle et la capacité, au fond, de pouvoir jouer avec tout. Copie sans modèle, ça veut dire « il n'y a pas de modèle premier », tout peut devenir un modèle et il n'y a pas une suprématie du modèle par rapport à la copie. À partir du moment où il y a copie à jeu, il y a, on pourrait dire, la vérité de la vérité qui est la vérité de l'absence de vérité. Pas de modèle, chacun se fait son modèle et vit comme un schizo dans sa vie. Et puis, dans les problématiques contemporaines, si nous prenons Judith Butler dans la théorie du genre, il y a son euh, désir qu'on n'impose aucun modèle aux individus et qu'ils peuvent être libres de choisir leur destinée et leur orientation comme bon leur sont. Et donc, nous vivons dans un monde où la vérité c'est le mal. C'est un modèle qu'on veut plaquer sur la réalité des choses au détriment de la diversité de l'individualité et de la liberté. Alors, il me semble que si on entend par vérité un conformisme étroit, obscur et obtus, je comprends très bien qu'on n'ait qu'une envie, c'est de se débarrasser de la vérité. Mais, « Il me semble difficile de pouvoir vivre dans un monde sans modèle et de vouloir en faire l'économie. » De ce point de vue-là, je reste platonicien. Toute la philosophie de Platon repose sur l'idée essentielle selon laquelle nous pouvons penser à partir d'un modèle et en faisant la distinction entre le modèle et la copie. La copie n'est pas le modèle, aussi bien faite soit-elle. Qu'est-ce que Platon entend par modèle Platon entend par modèle une élévation spirituelle qui nous permet de passer du marécage des opinions à la hauteur de l'idée. C'est quoi un modèle C'est être capable, à propos de quelque chose, d'avoir une véritable idée. Une idée de l'homme, une idée de la femme, une idée de la nature, une idée de la morale. C'est ça le modèle. Le modèle, c'est une idéalisation positive qui nous permet de nous structurer et par là même, de penser. Qu'est-ce qui nous permet de penser C'est le fait de vouloir donner à la vie, à l'existence, à la pensée, la plus haute élévation qui soit. Et effectivement, de, par là même, l'idéaliser, le modéliser. Je pense qu'il y a une actualité du, de la question de la vérité, du fait de la volonté de s'émanciper de la notion de modèle. À l'époque de Platon, qui est-ce qui veut s'émanciper de la notion de modèle Ce sont les sophistes qui veulent pouvoir appeler vérité ce qui leur convient. Et donc, nous rentrons ici dans le conventionnalisme où la vérité n'est plus le produit de l'idéalité spirituelle qui nous permet de nous élever, mais d'une décision collective en fonction des convenances qui sont les nôtres. Quel est le problème Le gros problème, c'est que tout et n'importe quoi peut devenir vérité à partir du moment où on l'a décidé. Et donc, on risque d'arriver à ce qu'on peut appeler le cauchemar de la liberté où au lieu d'avoir affaire à quelque chose qui nous spiritualise et qui nous structure nous avons affaire bien, tout simplement à la guerre pourquoi parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de référence commune qui permet de se structurer et de penser bien c'est le plus fort qui l'emporte et donc on s'aperçoit que le conventionnalisme, au lieu de nous amener vers la liberté, risque tout simplement de créer le chaos. C'est la raison pour laquelle euh, Socrate voit très justement que le tyran qui veut exercer sa domination a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de liberté et que la liberté, que la vérité, soit ce qui est produit par le plus fort. Aujourd'hui, la question de la vérité est posée d'une manière cruciale par ce qui se passe. En 2017, l'Arabie saoudite a conféré la nationalité saoudienne à un robot nommé Sophia qui était capable d'imiter à la perfection une conversation humaine. Pourquoi est-ce que cet événement est un événement majeur dont nous n'avons pas parler, ou dont nous n'avons pas mesuré l'importance. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on ne s'est pas penché sur ce qui est arrivé dernièrement, il y a à peu près un mois de ça, à savoir que en Chine, une directrice, une PDG, une présidente d'un groupe d'usine est un robot, qui été déguisé en femme et qui apparaît comme la présidente. Ce qui apparaît ici, et qui, à mon avis, très rare, c'est le fait de dire que la bonne imitation d'un homme suffit à définir un homme. Ça, c'est une vision que l'on trouve chez un certain nombre d'ingénieurs qui, à partir du moment où un robot produit des effets humains, ben ça suffit pour produire un effet humain pour produire des humains. C'est-à-dire, une bonne imitation de l'homme remplace l'homme. Une bonne imitation de l'homme ne remplace pas l'homme. Et rien ne remplace l'homme en vérité. Une bonne imitation de la réalité ne remplace jamais la réalité. Or, nous apercevons qu'il y a une volonté de remplacer la réalité par le virtuel ou l'imitation de la réalité. Le risque, c'est de nous faire rentrer dans ce qu'on peut appeler l'empire du faux avec des gens qui jouent. À ah, nous faire passer pour un homme ce qui n'est pas un homme. Il faut dire que ceci vient de loin. Ça vient de la Renaissance. À la Renaissance, Archimoldo est le premier à montrer le transformation totale du rapport au réel qui est le nôtre à travers les portraits qu'il donne d'un être humain, lequel est composé par des fleurs, par des fruits, par des légumes, par des livres, par des instruments de mathématiques, et dans lesquels il nous est montré que pour faire un homme, il n'est plus besoin d'un homme. Quelle sagesse il y a chez Descartes, lorsque Descartes, dans les méditations métaphysiques, regardant des chapeaux et des manteaux passés devant sa fenêtre, se dit « qu'est-ce qui me dit que ces chapeaux et ces manteaux sont des hommes et ne sont pas des automates ?» Après tout, ça pourrait être des automates et je pourrais avoir l'impression que ce sont des hommes. Et Descartes réfute cette hypothèse en disant « je n'ai pas besoin d'une démonstration pour qu'on me dise ce qu'est un homme, un homme, je sais ce que c'est, parce que je suis un homme, et quand je vois un homme, je vois s'il est vrai ou pas. Et je m'aperçois que il est d'autant plus faux qu'il joue à être vrai. Il nous est arrivé de voir des gens jouer, et on dit, toi tu joues, et tu joues pourquoi Parce que tu es trop poli pour être honnête, tu es trop lisse, pour être naturel. Et donc, il y a ici une confiance qui se fait sur la réalité. La réalité ne se fabrique pas, la réalité ne s'invente pas, la réalité, elle se vit, et je suis un homme, je suis vivant, je suis dépositaire de l'être, et je me rends compte d'un monde qui est vrai et d'un monde qui est faux. Qu'est-ce que c'est qu'un monde qui est vrai C'est le monde que je vis et le monde dans lequel je suis capable de reconnaître à un moment ce monde vivant que je vis en dehors de moi. Je vis, j'existe, je suis, je suis un être humain, j'ai le sentiment de l'être, et j'ai le sentiment de vivre la vérité. Bien évidemment, aujourd'hui, ce que je dis est attaqué. Pourquoi parce que de gigantesques lobbies économiques, industriels et financiers ont tout intérêt à remplacer l'homme par les robots et remplacer la vie par des machines pour pouvoir, bien évidemment, nous vendre cette nouvelle vie et ce nouvel homme. Et donc, euh, il y a un combat pour euh, la vérité. Je suis très confiant dans ce combat, pourquoi Parce que tout simplement, on ne peut pas tricher avec le réel. On ne peut pas tricher avec les hommes. À un moment, si on veut tricher, on va se mesurer au réel, et on n'est pas de taille à surmonter le réel. Et donc je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître au réel ce qui lui revient, et de reconnaître à l'homme ce qui lui revient et il faut avoir l'humilité de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir l'humilité de la vérité C'est revenir aux trois définitions de la vérité, et en particulier à sa définition métaphysique. Je suis bien évidemment totalement opposé à mon époque, qui veut éliminer une fois pour toutes la métaphysique, en pensant que celle-ci, le temps de celle-ci est fini. Le temps de la métaphysique n'est absolument pas fini. Il est au cœur de toute chose. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la métaphysique L'expérience de la métaphysique, c'est très simple. C'est ce qui se passe quand je m'arrête, quand je respire, quand j'écoute et que je regarde, et je passe de l'existence à l'existence qui est. Qu'est-ce que c'est que l'existence qui est C'est l'existence qui est pleinement vécue, et qui fait qu'à un moment, l'existence se remplit d'existence, et en se remplissant d'existence, elle me parle, quelque part, de l'existence infinie. Quand est-ce que nous sommes dans la vérité de la vie Nous sommes dans la vérité de la vie, quand à un moment, nous pouvons vivre à propos de l'existence quelque chose d'infini. Et ce quelque chose d'infini, nous l'avons dans l'expérience du silence, dans l'expérience du rassemblement, de la concentration nous existons, nous permettons à l'existence d'exister nous reconnaissons les autres dans leur existence et nous vivons pleinement et là nous faisons une expérience hautement philosophique et hautement métaphysique. Les sages de l'antiquité se nourrissaient de leur être et se nourrissaient de l'être, ils n'avaient plus besoin vraiment de posséder les choses de ce monde et ça leur donnait une telle lumière et quelque chose de tellement rayonnant que le monde venait autour d'eux et simplement en les regardant était apaisé, illuminé, inspiré pour pouvoir vivre d'une manière juste. Nous cherchons aujourd'hui les moyens de pouvoir vivre autrement sans épuiser l'énergie du monde. Il n'y en a qu'une dont personne ne parle, dont la COP n'a absolument pas parlé. C'est l'expérience de l'être qui nous permet à un moment de trouver des processus d'autorégulation absolument remarquables. Nous voulons une énergie infinie, revenons à l'énergie de l'être qui se trouve à l'intérieur de nous, et là, tout d'un coup, nous trouverons des modes de régulation qui nous permettront de faire des économies substantielles dans un monde souvent désemparé, qui a le choix entre la dépression nerveuse ou la panoplie des toxicomanies expérience de l'être qui nous permet de rentrer dans notre humanité dans notre réalité la plus concrète c'est-à-dire faire l'expérience de la nature qui est et faire l'expérience de l'humanité qui est qu'est-ce que c'est que l'expérience de la nature qui est c'est l'expérience poétique de l'existence où à un moment je fais une correspondance entre moi et la vie la vie et moi et j'arrive à vivre une nature qui est. Relisons Baudelaire. La nature est un temple de vivants piliers. Laisse parfois sortir de confuses paroles. Et l'homme y chemine à travers des forêts de symboles qui le regardent avec des regards familiers. Expérience d'un monde vivant permettant de répondre à la question que Rimbaud se posait à la fin d'une saison en enfer. Je cherche la vérité dans une âme et dans un corps. Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente. La vraie vie est absente tant qu'on n'est pas poète. Dès qu'on est poète et qu'on rentre dans les, conver... les correspondances entre l'intérieur et l'extérieur, le cœur et la vie, la vie et le cœur, le monde se remplit de paroles. Et à ce moment-là, il n'est pas vrai, il est plus vrai que vrai. On dit qu'il n'y a pas de vérité poétique. Si La vérité poétique existe parce que c'est une vérité qui est plus vraie que vraie. Et là, nous pouvons ensuite aller vers la vérité de l'humanité. Qu'est-ce que c'est que la vérité de l'humanité La vérité de l'humanité, c'est ce qui se passe quand à un moment on rentre dans une humanité qui est. Et quand l'être, en étant en relation avec l'être, se met à avoir la plus haute existence, le plus haut respect qui puisse exister. On dit que la morale est relative, la morale n'est pas relative. La morale nous est donnée par l'être et par l'expérience de l'être qui nous permet d'avoir une humanité véritable avec des êtres -là expérience de la vérité. Qu'est-ce qui est devenu la vérité La vérité n'est pas un modèle, même si le modèle est utile pour pouvoir penser. La vérité est une parole qui nous permet d'exister pleinement en faisant exister pleinement et la nature et notre humanité. Je vous remercie pour votre attention. Okay.
1: Bertrand, nous transporte et et il a bien fait. Comme je savais qu'il allait presque tout dire, <rire> mais pas le bon sens, et il a fait dans un bon timing splendide. Et je voulais vous amener un peu ailleurs dans un, une civilisation, déjà lointain pour nous, qui a placé la vérité au cœur de sa civilisation. Et c'est un autre monde, vous me direz, et vous verrez qu'il y a des éléments qui vont nous rejoindre. Je vous parle de l'Egypte. L'Egypte est une civilisation très étrange, pour nous, parce que, au début, on a cru que c'était des enfants et qu'ils ne savaient pas penser. Et que, bon, finalement, toutes ces histoires édites n'étaient que des choses, des croyances, c'est une grande difficulté à raisonner et à penser. Comme vous le savez, la sélection égyptienne précède la grecque et c'est les grecs que, pour nous tous, ont créé, inventé, au moins en Occident, la philosophie. Mais il se trouve que les Égyptiens conceptualisaient aussi. Et que la notion de concept, celle d'une définition par rapport à quelque chose, a précédé le monde grec. Et c'est logique, parce que, comme dit Edgar Morin, l'homme a toujours pensé aussi bien, depuis le début. Simplement il y a des manières et les formes de l'exprimer, de le déterminer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. De quel concept je vous parle? Je vais vous l'écrire parce que certains le connaissent, d'autres pas. Je parle du concept de la marte, qui est représentée par une plume d'autruche. Voilà. Voilà, c'est l'unique nom barbare que je vous propose. La mare. Alors, quand les Égyptiens veulent expliquer la naissance du monde, la naissance des hommes, la vie sociale, la relation avec l'univers, etc., ils utilisent ce concept. En réalité, ce concept va être personnifié par un symbole. Parce que c'est comme ça que les Égyptiens travaillent. Ils travaillent toujours avec ce langage symbolique. Mais pour une fois, il ne s'agit pas d'une divinité qui fait ceci ou qui fait cela, ou qui est responsable d'une quelconque mission ou loi précise. Non. La Maat est justement ce qui permet à la vérité, ce qui permet à la justice. Ce qui permet en harmonie, ce qui permet à, à la solidarité d'exister. C'est une condition nécessaire pour que, voilà. Donc, d'un coup, on se trouve dans cette société qui conceptualise devant un concept qui est difficile à identifier parce que ces formes sont simplement les effets d'une cause. Qu'on dirait aujourd'hui d'une supéralité, ou qu'au Espagnol, les physiciens, l'a déterminé, un réel, un supra-réel, ou réel voilé. Mais je reviens à la math. La math, donc, va être associée à tout ce concept. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'harmonie. Vous comprenez ce que je vais vous expliquer Ce n'est pas la lumière, elle est associée, ce n'est pas l'horizon c'est ce qui permet que tout ça existe. Et c'est pour ça qu'on ne voit que ces effets. Donc, il y a une cause métaphysique à tous ces éléments-là, qui va au-delà, qui, qui permet donc à, au monde, à l'être humain, de créer des relations, des complexités suffisantes pour qu'il y ait un tout cohérent. La main permet de mettre de l'ordre dans le désordre. Pour les Égyptiens, nous naissons tous du chaos, donc du désordre, on dirait. Je ne veux pas non plus la présenter. Et les Égyptiens comprennent que donc il faut installer à chaque moment dans le désordre de l'ordre. Mais l'ordre n'est pas figé. Parce que l'ordre doit être harmonieux, il doit être juste, il doit être équilibré et surtout il doit produire toujours pour les égyptiens de la lumière. C'est-à-dire, cet ordre doit éclairer quelque chose. Quand on dit c'est vrai, c'est qu'on a vu clair. C'est que la lumière, quelque part à l'intérieur, je ne parle pas de cette illumination qui vient, quelque chose, nous sommes des producteurs de lumière. C'est Ce quand même formidable, hein c'est un bon annonce. Et les Égyptiens vont dire, si tu veux la justice, sois juste. Si tu veux la solidarité, produis de la solidarité. Si tu veux de la vérité, sois vrai avec ta conscience intime. Donc, ils ne réclament pas les choses. Il demande à chacun de nous de produire ce qu'on souhaite, quelque chose puisse dérégner. Vous voyez Et c'est cette envie, ce besoin de produire des biens qui plus tard seront appelés des biens métaphysiques, par les philosophes. Ensuite, et le propre pour les Égyptiens de l'être humain et de l'univers et de la nature tout entière, puisque c'est parce qu'il y a cette production permanente et éternelle des biens métaphysiques que nous pouvons faire l'expérience de l'être. Donc, Bertrand nous a parlé. Sinon, il ne serait pas possible de le faire. Et heureusement que c'est comme ça, parce que nous sommes heureux quand même, plutôt que les choix soient vrais que fausses, non Plutôt juste au cœur, on est Même si on sait que les choses se détériorent et qu'ils peuvent changer, ces moments de vérité que chacun a vécu dans sa vie ont été essentiels pour notre vie, pour notre existence, et ils nous ont transportés, ils nous ont élevés, ils nous ont permis de prendre conscience des choses ou penser à des choses que jusque là, nous n'avons jamais imaginé ou représentées. Pour eux, donc, nous sommes entre le vrai et le réel. Bon, je, je descends un peu. Ce sont les deux rives de l'existence, disent les Égyptiens. Alors là, la, la notion de réel qu'ils donnent, est un peu celle de la réalité temporelle, conditionnée. Ils disent, nous ne parlons pas du supra-réel, etc. Nous sommes dans la réalité quotidienne, ils disent, nous vivons tous les êtres humains dans un monde temporel qui est voué à l'usure, qui est voué à la fin au niveau matériel, à sa destruction. un vieillissement, la maladie, la mort. Mais ils disent, il y a, quand même, dans ces monde où tout semble périclité, où la loi d'entropie, on dirait aujourd'hui, règne, la possibilité de ne pas tomber dans la fatalité. Parce qu'ils ne sont pas fatalistes, les Égyptiens. Ils disent, une maladie peut se soigner. Si nous trouvons les plantes ou les médicaments nécessaires, en bonne partie, on peut soigner la maladie et repousser donc l'usure du corps. Ils disent, on peut vieillir tout de suite ou on peut prolonger la vie aussi si nous avons un mode de vie qui nous permette de mieux vivre, tantôt avec nous-mêmes ou ensemble. Nous pouvons aussi dominer l'inondation. Parce que tout le monde dit, le Nil, c'est le don de l'Égypte, c'est vrai. Mais il fallait y penser quoi faire avec cette inondation. Vous savez, quand l'inondation arrivait, ça pouvait mesurer à peu près dans les 8 mètres. La bonne inondation, fertile, est considérée de 8 mètres. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui sont en danger avec 8 mètres au-dessus du niveau. Imaginez une inondation à Paris à 8 mètres. Vous voyez ça, ça implique au moins deux étages. Il faut comprendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer Ils disent, non. <coughs> si nous pensons juste et intelligent, nous pouvons anticiper la crue. Et comme ça, depuis le 3100 avant Jésus-Christ, ils ont créé des systèmes d'anticipation qu'ils ont appelés les millomètres une administration qui se passe la voie et des archives qui leur permettent de calculer immédiatement ce qui va se passer deux mois plus tard et organiser tous les travaux nécessaires pour que l'ensemble de la population ne subisse pas des dégâts collatéraux à cause de l'inondation et qu'on puisse en même temps utiliser l'eau au plus tard pour les sévailles pour, 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 pour tous les travaux agricoles, etc. Donc ils disent... Nous pouvons, en comprenant les lois de la nature, repousser le chaos, repousser la dissolution, etc. Mais ceci implique la solidarité. C'est-à-dire que peu importe la condition de chacun, nous acceptons de travailler ensemble, parce que c'est un énorme effort collectif d'indiguer la crue, de l'organiser dans chaque village, dans chaque territoire, etc. Et c'est tout le monde qui s'y met. Parce que c'est pour tout le monde qu'on s'y met. Et ainsi nous avons ce modèle, comme l'a dit Bertrand, qui est la mahat. Le monde réel est soumis à tout ça. Si nous devenons intelligents, si nous travaillons avec justice, si nous sommes équilibrés, etc. Est si nous nous inspirons du vrai, c'est-à-dire des lois de la nature, du principe qui réalisent la nature et l'univers, nous pouvons repousser le désordre, le chaos, au niveau social et au niveau individuel. Donc les deux rives dont je parle, de l'existence, sont le vrai, la map qui est dans le ciel, pour les égyptiens, qui est le parcours de la lumière, qui s'élève à l'Orient, le soleil, et qui se couche à l'Occident. Et il y a, qui inspire, ce qui est à faire, et qui nous donne les prémices. Pour les Égyptiens, le monde des dieux au divin est dans cet lieu idéal, ou des modèles, ou des archétypes. Chaque dieu égyptien représente un principe. Et ils sont jolis, bizarres, etc. Mais derrière, il y a des principes. Ces principes inspirent. Pour pouvoir connecter le principe à la vie quotidienne, il faut être dans un état de vente. Un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On a respiré calmement, c'est l'idée. On était en connectique. On On s'est connecté ensemble et on s'est connecté chacun à soi. Ça, c'est faire de la mal. Et la main sociale et individuelle est aussi pour la mort. Je m'explique. C'est un peu plus particulier. Ils ont mis la main, le, la justice, au centre, le, la vérité au centre. Tout être humain est censé être jugé dans l'au-delà par ce qu'il a fait de son cœur disent les Égyptiens. S'il a réussi ou pas à penser avec son cœur, s'il a réussi à mobiliser son existence, pas simplement par le calcul ou la séparativité. Donc, d'un coup, il y a formé enfin tribunal, la balance que tout le monde a vue une fois, avec le cœur d'un côté et la plume de la main de l'autre. Et c'est toujours la math qui est en train d'être dans la balance, et le cœur doit être plus léger que la plume. Et on voit dans les livres de mort égyptiens, justement, toujours la balance, évidemment, qui penche du bon côté. Mais évidemment, tout ça, c'est un souhait. Puisque le vrai jugement, on l'a dans nos consciences. Et c'est important de comprendre que ces gens avaient tellement investi dans leur parcours de l'au-delà qui Hérodote, quand il a visité l'Égypte, il écrit, s'en fout ces Égyptiens. Ils mettent plus d'argent dans leur tombe que dans leur maison. La vie sobre les Égyptiens l'avaient compris. Et il n'y a pas de luxe excessif. Même dans les palais, ils sont tous briques. Il n'y a pas de palais en pierre en Égypte. Il y a des temples en pierre, il y a des tombes en pierre qui signifient ce qui est durable, ce qui est permanent, c'est-à-dire ce qu'il y a les vrais. Parce que qu'est-ce qui représente un temple Ce qui devrait être. Qu'est-ce qui représente le tombeau Ce qui devrait être le parcours. Comment devrait se passer quelque chose dans le voyage d'un l'au-delà Alors, il y a trois empêchements, et avec ça je vais conclure. Qui, qui peuvent nous éviter, nous, nous empêcher comme obstacle, de nous élever vers la c'est-à-dire de, de nous élever vers le modèle existentiel, pour être, pour devenir autre. Et c'est important à les dire, je pense, le premier est la paresse. Le grand obstacle, le premier grand obstacle est la paresse. Ils disent, le paresseux ne comprend pas ses responsabilités, ne veut pas être lui-même, il est incapable d'action intelligente, si on dépasse donc commodité, la paresse apporte la commodité, le confort, la mécanicité, vous savez c'est très actuel. On est devenu très paresseux derrière tout notre activisme, paresseux d'être, je veux dire, paresseux de conscience, paresseux de vérité, de justesse. Ils disent, si l'individu ne dépasse pas cette paresse, somnolence de conscience, il peut aller plus loin dans la bêtise. Il peut devenir sourd mental. Sourdité mentale, c'est ce qu'il C'est intéressant. C'est-à-dire, pas sourdité physique, mais pas entendre, n'est pas vouloir comprendre, n'est pas vouloir écouter, n'est pas vouloir dialoguer, n'est pas vouloir se mettre à la place de l'autre. Ça s'appelle sourdité mentale. Et alors qu'on en est sourd-mentalement, on sait tout, puisque personne ne peut nous remettre en question. Et alors, notre sourdité mentale est notre vérité, dans ce cas-là, c'est-à-dire une grande fausseté. Pour qu'il y ait une vérité, comme Bertrand l'expliquait, il faut une coïncidence entre une pensée et un fait. Et si je suis sourd-mentalement, je ne verrai pas la coïncidence et la réciprocité entre les faits et les pensées. Je ferai simplement dire au fait ce que je pense, ce qui n'est pas la même chose. Et je refuserai donc ce qui est vrai. On s'enfonce, vous voyez. Et à la fin, à la fin, ils disent, bon, mais, s'il si n'arrive pas, <rire> S'il ne se déverrouille pas, s'il ne parvient pas à penser par lui-même, pour lui-même, indépendamment de l'environnement, indépendamment des personnes, pour se faire une idée, une conviction réelle en lui-même. Parce que le sourd mental n'a pas de convictions. Comprenons-nous bien. Il n'a que des petites affirmations de son goût. Il ne les a pas élaborées. Il ne les a pas testées. Alors, si on arrive, si déjà on était paresseux d'être len mental et paresseux, on arrive au troisième. Au troisième, c'est la avidité. Et c'est très étrange. La pire des choses pour les Égyptiens, c'est l'être avide. Et ça, c'est ce qu'ils disent. L'être avide n'a pas le droit à la tombe. Pour un c'est carrément le tuer deuxième fois. Vous comprenez? S'il n'a pas droit à la ça veut dire qu'il n'a pas droit à la postérité. Il n'a pas droit à la sauvegarde de son identité. L'être vide manque des véritables identités profondes. Donc, il rejette la vide pour posséder et paraître l'être. Et bon, pour ça, pour les Égyptiens, c'est fini. Il n'a pas droit à la tombe. Et pour beaucoup d'égyptologues, nous pensons qu'au début, dans la période prédynastique, les villages se réunissaient pour juger le fin. Malheureusement, ce n'est pas les dieux, forcément. Mais c'était les êtres humains, nos sociétés, qui décidaient si Antel s'était conduit comme il fallait, envers les autres, ou pas. Et de là vient la tradition du tribunal. Sachez que dans un pays, dans une société dans laquelle on sait qu'on va être jugé par les autres, par rapport à son comportement et sa conduite, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Ceci si ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des voleurs et des méchants et des idiots, etc., en Égypte. Je veux dire qu'ils étaient plus calmes et à l'harmonie. Donc, aujourd'hui, cette notion de maladie me semble très importante. De pouvoir sentir quelque chose qui va au-dessus plus haut que notre conditionnement spatio-temporel et de ce que nous croyons être le réel comme inspirateur, modèle de tous les principes qui existent. Je vous conseille de lire en physique le, le, le physicien Bernard Despagnol. le réel voilé, je ne peux pas le développer mais et, il a très bien compris que la science, notamment la physique qui était son domaine, était incapable de décrire la réalité telle qu'elle était. Puisque de toute façon, tous nos théories sont faites des pensées humaines. Et que nous n'arrivons pas à sortir de ce qui est l'être humain pour voir l'univers. Mais ça n'affecte pas, il n'était pas en dépression là-dessus. Simplement, il dit attention Et il a suggéré une chose qui m'a énormément surpris. Et s'il y avait, en plus de la science, d'autres moyens d'avoir accès au réel, et il propose, par exemple, l'art et l'expérience créatrice. Il dit, ce qui ressent un artiste, ce qui ressent un créateur, en sentiment et en pensée, est d'une telle puissance et d'élévation qu'il accède à une réalité supérieure par une voie autre. Et je vous laisse donc avec cette remarque. Et s'il y avait, en plus de autre voie que je défends, rationnel et logique et scientifique dans l'être humain une multidimension d'aspects qui nous permettent d'approcher le réel et la vérité autrement je vous remercie
0: Eh bien, merci à Bertrand Vergelie et à Fernand Schwartz de leurs interventions. Et donc, comme je l'ai annoncé, nous allons passer aux questions. Donc, je vous demande de bien vouloir écrire vos questions sur un petit bout de papier et les remettre à Anaëlle et Iva. Oui, laisse-toi, Iva. On va prendre quelques minutes. Alors, on va commencer par une première question, ça me laissera le temps de lire les autres pendant votre réponse. Une question qui a un rapport avec la déshumanisation de la société, sur comment réagir face à la déshumanisation de la société. Quelqu'un parle du monde, du métaverse, qui risque d'amener l'homme à une dissociation de lui-même, puisqu'il délègue ses actions à un avatar. Donc la question c'est, comment ramener l'homme à lui-même
2: Alors, je pense que pour poser correctement les questions, il faut éviter d'avoir des, des choses trop larges euh, pour bien comprendre ce qui se passe. Le problème, comment ramener l'homme à lui-même J'en sais rien, personne n'en sait rien, on en rêve tous. Mais on ne sait rien. Ce qui est intéressant, c'est de revenir aux énoncés qui nous sont donnés et euh, à ce qui se passe. C'est quoi le, le métavers Le métavers, ça, passe, ça part euh, d'un constat que quand on a affaire à une réalité virtuelle, on est assez fasciné parce que c'est très très bien fait et que ça produit quelque chose d'idéal. Et tout d'un coup, il y a la bonne mauvaise idée. La bonne mauvaise idée, c'est de dire, et si on vivait continuellement dans cet univers virtuel, en reconstruisant une autre vie. Et là, il faut arrêter ce genre de déni. Parce que c'est vraiment ce qui se passe à propos de tout. Ça se passe avec le pouvoir, ça se passe avec l'argent, ça se passe avec la séduction. Dès qu'on a du pouvoir, on en veut plus. Dès qu'on a de l'argent, on en veut plus. Dès qu'on a de la séduction, on en veut plus. Et dès qu'on a une réussite technique, on en veut plus. Et donc, il faut arrêter ce qu'on appelle cette hubris, cette démesure qui provient d'une immaturité philosophique, morale et psychologique. Un jour, euh, j'étais en Suisse et je faisais remarquer euh, à un ingénieur en informatique que jamais on n'arriverait à remplacer un homme par un robot. Et là, j'ai vu mon homme tout d'un coup se mettent à, fétrier, à frétiller en disant « Chiche, on va y arriver !» Comme si c'était un gamin. Quel est le problème auquel on a affaire Nous sommes gouvernés par des gamins. Nous sommes gouvernés par euh, des enfants capricieux. J'ai regardé un moment euh, la tête des, des, des grands dirigeants de la Silicon Valley. Ils sont tous en jean, ils ont tous une... une, une euh, une chemise à carreaux, ils font tous du baby-foot et ils sont 30 ans, ils sont des surdoués de l'informatique mais des sous-doués au niveau spirituel et moral et parce que quelque chose a marché en informatique, ils s'imaginent que ça va marcher pour tout et ils jouent. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il faut Il faut arrêter de jouer. Et euh, il est très important de dire que c'est notre déshumanisation est liée à l'infantilisme dans lequel on est. Et les, le caractère du, de, du monde infantile, c'est que dans le monde infantile, les autres n'existent pas, le réel n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est l'ego, et puis derrière, c'est le jeu. Et donc, il faut travailler philosophiquement. Socrate disait, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter Vous nous racontez quoi bon, Tout ce que vous dites, ça ne veut rien dire. Marx disait, on vit dans une fantasmagorie. bien, on vit dans une fantasmagorie. Et donc, il y a un travail critique à faire en disant, on nous dit n'importe quoi à propos de la vie, la mort. On nous dit, par exemple, on va supprimer la mort grâce à, euh, aux, aux nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter Est-ce que vous vous rendez compte des énormités que vous êtes en train de dire Voilà. Pour moi, si on est capable de reprendre possession des mots et de la réalité des mots et des pensées, eh bien, on arrêtera de vivre dans un monde esservelé. À toi.
1: Non, mais c'est j'artiste. Non, je pense que, anthropologiquement, nous savons que pour qu'un être humain devienne plus dense, plus, plus intériorisé et maître de lui-même, il est important qu'il puisse travailler avec son imagination. Une des fonctions essentielles que nous avons tous en tant qu'être humain, c'est notre capacité de nous représenter les choses absentes, soit parce qu'ils sont du passé soit parce qu'ils ne sont pas encore. Sans ces ce systèmes d'imagination, nous ne pouvons pas véritablement créer ni faire de la poésie, comme disait tout à l'heure Bertrand, ni, ni même pas de la science. Bon, C'est le propre de l'homme, cette capacité imaginative qui nous fait symboliser et donner des fonctions à des choses matérielles qui dépassent leur propre réalité fonctionnelle. Cette tasse est une tasse qui sert à mettre du thé ou du café. Là, c'est un objet matériel, d'accord Imaginons que cette même tasse, ait, à un moment donné, a eu un breuvage important où c'était la tasse d'un être que nous estimons, que nous chérissons, euh, ou que, qui avait une importance. Alors, la tasse ne sera plus une tasse. C'est un symbole qui représente le souvenir de celui qu'on a aimé, ou de celui qui fut, etc. Et en la regardant, elle servira à des connectiques pour nous transporter en mille d endroits, d'accord donc, un bruit devient un symbole. T'as pour elle, bien entendu. Mais elle change totalement de statut. Parce que c'est ça la capacité que nous avons. C'est de ne pas simplement nous contenter de voir les choses telles qu'elles sont dans l'apparence, mais de pouvoir les représenter, représenter ces choses au-delà de leur fonctionnalité matérielle pour donner un autre sens. Pour ça, il faut imaginer. Et pour cela, il faut être capable de créer des images mentales qui se naissent de nous-mêmes. Le problème actuel, je m'excuse de dire mais le problème actuel, c'est le manque de capacitation globale chez les êtres humains, dans nos sociétés, de produits par eux-mêmes des images mentales qui leur soient propres. Donc, ils sont obligés, parce que quand il y a une soif de ces images mentales et de vivre dans une autre dimension, etc., parce que l'être humain reste humain, bon, on va au spectacle, on va au cinéma, très bien. Mais on a besoin de plus en plus d'images mentales qui viennent d'autres et qui viennent de l'environnement. Et ça, la société, c'est qui dirige la société actuelle, notamment au niveau de la consommation, l'homptein, bien compris. J'ai fait une étude à un moment donné, au niveau professionnel, sur la relation entre les marques, en tant qu'image mentale, et les êtres humains pour leur donner un statut, pour qu'ils rentrent dans une tribu. Moi, je prends telle boisson, et pas une autre. Et le dessèchement des images mentales, donc, l'imaginaire, aujourd'hui, est pleurant. Si nous les envoyons tous dans un monde virtuel, on va continuer à leur donner des images mentales qui ne sont pas les leurs. Donc, ils vont construire, paradoxalement, un monde qui vont croire être le leur, avec les images mentales que d'autres leur apportent. Donc, on a, on a fait mieux que la, la caverne de Platon. Parce que chacun se construit sa propre caverne, vous comprenez. Et ceci produit un effet terrible, qu'aujourd'hui est très bien étudié, individualisme narcissique. Sans cet individualisme narcissique, tout ce qui est en train d'être dit ne serait pas possible. Donc, s'il y a une chose qu'il en peut faire, c'est essayer de sortir du narcissisme et d'être moins amoureux de l'image que de -on. On les On les nous reflétons. En le pratiquant. En le pratiquant nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de faire quelque chose que nous ne faisons pas. Donc, c'est un travail artisanal. Il n'est pas ni mécanique, ni énorme. Il s'est fait être humain par être humain. Parce que, comme l'a dit Eliane Bertrand, il faut qu'on quitte l'infantilisme. Il faut qu'on devienne adulte. Et il y a une chose pour devenir adulte qui est difficile accepter les limites. Accepter l'auto-limitation. C'est auto limité pour se relever. En, en se auto-limitant par rapport à leur horizontalité, on est moins dépendant. Et par conséquence, plus détaché. Et la sol solution n'arrive tout seul. Ça s'appelle l'élévation. Essayons chacun de nous de nous élever au meilleur de nous-mêmes. Sortons de la médiocrité. Votre question
0: Eh <rire> <Et> bien... Euh... <rire> Vous avez déjà répondu à certaines des, des questions et en particulier euh, la question qui était posée à Fernand Schwarz que pensez-vous de l'accès au monde imaginal et de l'imagination proposée par Henri Corbin comme moyen de parvenir à la vérité je pense que la personne qui a posé cette question a eu sa réponse en donc... partie je pense que du bien et donc euh, je passe à un autre type de question qui est euh, comment apprendre à aimer la vérité plutôt que nos mensonges et comment éveiller la vérité en soi.
2: Alors, Fernand a dit quelque chose qui me paraît très important et que j'ai dit aussi. À la base de toute chose, il y a ce qui fait que ce qui est est ce qui est. C'est ce que tu appelles le mat et ça dépasse l'imagination c'est ce qui fait que le réel est le réel on est dans la réalité de la réalité c'est ce que Aristote appelle la cause première ou le principe agissant qui est à la base de toute chose et de tout être. et il se manifeste en nous à travers l'idée que tu as développée et qui se traduit de la manière suivante pour penser, il n'y a qu'une manière, c'est de penser. Pour être libre, il n'y a qu'une manière, c'est d'être libre. Pour aimer, il n'y a qu'une manière, c'est d'aimer. On n'apprend pas la pensée en dehors de la pensée, sans penser. Et il n'y a pas un moyen qui ne serait pas la pensée qui nous permettrait de penser. Arrêtez de penser vous allez penser par une pensée qui vous permettra d'éviter de penser. Et un moment, si vous voulez penser, pensez. Et même chose avec la liberté, si vous voulez être libre, soyez libre. Si vous voulez la vérité, soyez vrai. Bien, qu'est-ce qui nous fait aimer la vérité, l'amour, la liberté, la pensée C'est ça. La seule fois où j'ai été inspecté par un inspecteur de philosophie, notre entretien s'est terminé par cette phrase mémorable, M. Vergely, souvenez-vous, une chose, c'est que la philosophie est à elle-même sa propre méthode. Vous voulez être philosophe Mais il n'y a qu'un moyen, soyez philosophe. Et finalement, c'est formidable, parce que quand on a compris ça, il se passe une véritable révolution de pensée. Là, on sort de l'infantilisme. On attendait... Que de fois on m dit. monsieur Berger, est-ce que vous connaissez un livre qui fait qu'en 200 pages je pourrais tout connaître de la philosophie Non, ce livre oui. n'existe pas, n'a oui. jamais oui. existé, oui. n'existera jamais, et tant mieux Le philosophe, c'est vous, c'est chacun de nous. Moi je peux éveiller le philosophe en vous, mais aucun livre n'est rien. Un moment, vous comprendrez quelque chose de la philosophie si vous devenez vous-même philosophe. Permettez-vous d'être philosophe, permettez-vous d'être libre, permettez-vous d'être vrai. Vous savez ce qu'est la vérité. Il y a quelque chose en vous qui est déjà philosophique, il y a quelque chose en vous qui est déjà libre, qui est déjà dans la pensée. Écoutez ça. Comment on aime la vérité On aime la vérité par un dialogue intérieur qui fait qu'à un moment, on écoute ce qui se passe quand on vit. On réfléchit, on pense à ce qui se passe. Dès que vous allez faire attention à ce que vous vivez, à ce que vous pensez, vous allez rencontrer le maître intérieur qui va, à un moment, vous emmener sur les routes de la liberté, de la pensée et de la vérité. Et donc, euh, à un moment, vous allez aimer la vérité, c'est-à-dire que vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez penser, j'aime la vérité, j'ai envie d'être vrai, j'écoute les moments où je suis vrai. Je me pose la question, est-ce que je suis dans la vérité Est-ce que nous faisons de la philosophie ce soir Est-ce qu'il y a de la pensée Si à un moment, nous sommes là en disant, est-ce que je vis vraiment ce que je vis ben, Ça va être formidable, parce que la vérité, vous allez la vivre, et vous allez l'aimer, et vous allez avoir un rendez-vous continuel avec elle. Et c'est quand même vachement bien
1: D'avoir un regard Excellent. Moi, je voulais simplement ajouter, je suis plus que d'accord. Et à moi aussi, on me propose beaucoup de questions sur comment, 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 comment. À la fin, on est fatigué. Non, je... non parce que c'est la question comment, comment, comment. La société du comment. Il y a plein de tutos. Vous savez, la euh, télé partout, comment, 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 vous tapez n'importe quoi, comment, comment. Comment je fais la soupe, comment je fais la comment je fais ceci, cela. Ça, 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 ça il y a comment partout. Et moi, au terme de philosophie, pour que le philosophe soit philosophe, il faut qu'il puisse vivre avec philosophie. On ne peut pas simplement penser. On doit transformer cette pensée dans un comportement, dans une façon de vivre. Donc ce que Bertrand vous a dit c'est résumerait pour moi à la question, je ne pose pas la question de comment je fais, par rapport à la pensée que j'ai, par rapport au sentiment que j'ai. Je ne pose pas la question de comment. Le comment va venir fais en faisant. Parce que vous êtes obligés tous d'apprendre par vous-même et pour vous-même. Et ensuite, quand vous allez apprendre par vous-même et pour vous-même, vous allez pouvoir aider tout le monde que vous voulez aider. Vous allez pouvoir partager des choses merveilleuses avec tout le monde que vous voulez partager. Et si vous n'avez pas votre propre expérience réelle, en vous confrontant à vous-même, aux autres, à la nature, que pouvez-vous apporter Pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, quoi, qui, le commande je sais, en entreprise, j'étais, conseiller pendant 30 ans hein, des entreprises et autres. Tout le monde comment, comment. Je dis, bon, non, quoi, qui, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous êtes disposé à risquer et à faire. Et si vous vous trompez, parce que ça peut arriver, on peut se tromper, Soit on a la façon de faire, soit parce qu'on n'a pas bien représenté ce qu'il fallait faire. C'est une excellente opportunité. Pour apprendre. Parce qu'on apprend de nos expériences. Accepter une chose, et ça ira très bien. Aucun de nous est parfait. Aucun de nous est parfait. Acceptons-nous comme nous sommes pour nous transformer. Il faut pas simplement se connaître, il faut s'accepter. Parce qu'intellectuellement, on peut voir un peu, et après, il faut quand même accepter que c'est ça. Donc, il faut changer. Il faut se déterminer dans d'autres directions. Ça, ça va nous aider énormément. Et chacun pourra dire, j'ai vécu quelque chose, que j'ai senti, que j'ai pensé, j'ai appris, je me suis perfectionné, je me suis amélioré d'un millimètre, mais d'un bon millimètre. Et ça, c'est génial. C'est génial. Et après, partager avec des amis ou d'autres, j'ai avancé d'un millimètre. Je te raconte. Un hein, bon millimètre. Partageons. Apprenez à partager. Je
2: rajouterai juste une chose. Le nombre de fois où j'entends à la suite d'une conférence, une phrase qu'on a tous entendue et qui est la phrase clé que l'on prononce quand on a envie de coincer quelqu'un. Et puis une conférence, c'est pas quoi dire, on va coincer le conférencier, on va lui dire quoi Eh ben moi je fais quoi, moi Et moi je fais comment Voilà. Et encore avec des tons encore plus bêtes. C'est-à-dire que véritablement, j'ai décidé, on va dire les choses telles quelles, de vous emmerder et donc on va vous poser la question piège à laquelle on ne pourra pas répondre donc euh, la seule chose qu'on peut dire euh, ben, on arrête de dire euh, je fais quoi moi, je fais comment et tu arrêtes de faire et tu vas être un jour il y a un, un infirmier qui me dit qu'est-ce que je dois dire quand je rentre dans la, la chambre d'un malade et j'ai dit personne n'en sait rien rentrez dans la chambre d'un malade vous allez voir vous allez être averti en temps et en heure de ce que vous devez faire et vous n'avez pas besoin de plus vous n'avez qu'une chose à faire c'est vous rentrez dans la chambre d'un malade, ben vous y rentrez vraiment et vous allez immédiatement voir ce qu'il faut ce qu'il demande et ça va vous être donné et je crois que c'est pour tout vous allez savoir comment faire, comment, dès que vous allez simplement vivre ce que vous vivez.
0: Vivez
2: ce que vous vivez, soyez ce que vous êtes.
0: Alors, il y a encore beaucoup de questions, on ne peut pas tout les traiter, hein je crois que c'est clair, mais euh, il y a des questions sur, la, sur le modèle. Sur... Euh, qui décide du modèle et, euh, et, et par rapport à la question du modèle qui repousse le, le désordre, où trouver des modèles aujourd'hui
2: Alors, réponse, le modèle vient du modèle. La vérité vient de la vérité. La liberté vient de la liberté. Et ça, c'est l'essence purement spirituelle de la réalité. Nous sommes dans un monde surintelligent, porteur chacun en nous de cette surintelligence. Et c'est cette surintelligence qui est le modèle. Un jour, j'ai compris ce que c'était le modèle. En bas de chez moi, le long des quais, il y a un styliste qui faisait des robes magnifiques de femmes. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il faisait des robes de femmes parce qu'il avait une idée extraordinaire de la femme, magnifique, et que ça se traduisait immédiatement par ce talent pour faire vivre la femme. Qu'est-ce que c'était que le modèle Le modèle, il n'avait pas eu peur d'idéaliser et d'avoir une haute idée de la femme. Donc, Platon nous dit « Ayez une haute idée de toute chose » et vous verrez immédiatement tout s'ordonner par rapport à cela. Et vous allez imiter le modèle, c'est-à-dire vous allez faire passer le modèle à l'intérieur de vous, et vous allez le faire vivre. Et donc, euh, alors ensuite, nous avons affaire au mode où vous avez des escrocs, des voleurs, qui s'emparent du marché mental et dans lesquels ils veulent faire passer leur modélisation pour un modèle. Le véritable créateur est au service de l'idée et il se laisse habiter par l'idée. Et il ne veut pas imposer l'idée, elle s'impose d'elle-même. Et puis après, vous avez des gens qui font du marketing, du fric, et qui vont essayer de capter le mental par des images séduisantes et qui vont à un moment nous détourner. Donc je crois que Platon l'avait vu, de matière magnifique, attention, il y a modèle et modèle Vous avez les grands créateurs qui ne disent pas « imitez-moi », qui disent « je suis au service de l'idée ». Et puis, vous avez les petits créateurs qui veulent faire du fric et qui disent « imitez-moi ». Donc voilà, voilà, voilà où on en est. Et je pense que le modèle... Bien, il n'y a qu'à se réveiller. C'est-à-dire, à un moment, vous voyez, nous sommes là ce soir. Est-ce qu'on va avoir une haute idée de cette soirée Est-ce qu'on va avoir une haute idée de la pensée Et puis demain, chacun va aller là où il est et on va essayer d'avoir une haute idée de tout ce qu'on va faire, des choses les plus simples de la vie. Et vous verrez qu'à un moment, le monde se transforme merveilleusement. Et ça veut dire, je me secoue je me bouge, je me réveille. On se réveille. Et se réveiller, c'est de dire, on dort. Attendez, on est au-dessous de ce qu'on devrait vivre. Nous avons un potentiel à croire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce qu'on est en train de vivre Ça, ça s'appelle la véritable politique. Ça s'appelle le sens du bien commun. Le sens du bien commun, c'est de dire, mes amis, on est au-dessous de notre vérité, de ce qu'on devrait vivre. On doit collectivement se réveiller. Et vous voyez, c'est formidable quand on a ça, parce que tout d'un coup, c'est un activateur de conscience, de vie, de relation, d'amour, d'échange, absolument
1: merveilleux. À toi. Non, mais ça
3: t'appelle.
1: Je pense que le modèle, en plus de tout ce qu'il bien entendu, et nous pouvons le capter, en nous-mêmes, à travers notre propre aspiration supérieure. Je crois fondamentalement, après tant d'années, de rencontrer tant de gens, que tous aspirent à quelque chose de meilleur. Tous veulent être utiles. Tous cherchent la voie pour pouvoir le faire. Certains, c'est par l'enseignement, d'autres, c'est la santé, d'autres, c'est la construction, n'importe. C'est ces mon dessus, vocation. Il faut qu'on trouve, chacun de nous, quelle est notre vraie vocation, pas notre métier pour faire de l'argent, pour survivre. J'ai la chance de pouvoir, d'avoir vécu ma vie avec ma vocation. Bertrand aussi. C'est un souhait que j'ai pour tous. Quand on a, on assume sa vocation, même si elle ne va pas du tout avec les besoins de la société, si ça n'apporte pas trop de moyens ou peu importe. On, on peut facilement toucher, activer cette perception du modèle qu'on a besoin l'inspiration qu'on a besoin, les éléments moraux qu'on a besoin pour arriver à ça, à ce que nous voulons aspirer. Nous avons réprimé la vocation des êtres humains. La jeunesse est brimée par rapport à sa vocation et la peur de servir sa vocation parce qu'elle a peur de ne pas pouvoir survivre ou de ceci ou de cela. Je pense qu'il faut au contraire, assumer sa vocation. Parce le Point n'était pas la plateforme de lancement pour attendre les étoiles, c'est-à-dire pour arriver plus haut, pour comprendre qu'est-ce qui peut nous inspirer et pas simplement copier à côté de nous. Donc, faites confiance à votre vocation ou d'une autre manière, à ce que votre âme profonde est en train de vous réclamer et que vous essayez de silencieux, de, de, de rendre silencieuse. Non, entrez en dialogue avec elle. Et alors la captation de modèle arrivera. Et pour une société, je pense qu'il y a des valeurs, comme on vient de les expliquer, des éléments qui peuvent nous relier tous, si nous sommes capables tous de solidarité. Plus une dernière, je ne sais pas, parce que j'ai vu tant de
3: papiers.
0: Il y a des questions très spécifiques, euh, mais je vais plutôt me concentrer sur les questions générales. Hein. Euh, et donc, il y a une question sur euh, l'expérience du silence et de la concentration pour saisir la vérité. Et quelle est l'importance de cette euh, pratique et euh, une autre question, équivaut-elle à la méditation qui est pratiquée actuellement dans notre société
2: Alors Bien évidemment, le silence et la concentration et la vérité, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la vérité La vérité, c'est une révélation des trois niveaux de la vérité. Vous avez les niveaux de la vérité au sens de la vérité empirique, vous avez la vérité c'est-à-dire que vous avez la vérité qui est comme réalité concrète, vous avez la réalité comme évidence, et puis vous avez la vérité comme révélation. La vérité comme révélation, c'est la vérité qui va au-delà de la connaissance, que cette connaissance soit objective ou subjective. La vérité comme révélation, c'est la vérité qui vous permet d'exister, et à l'intérieur de vous-même, et dans le monde il y a quelque chose qui me rend existant et qui fait que je suis en relation avec moi-même, ça, ça vient d'en haut, ça vient de l'être, ça vient de tout un coup quelque chose qui fait que vous allez vous mettre dans la position juste de l'existant réel qui existe réellement et vous allez laisser exister en vous cette existence qui va s'auto-révéler et s'auto-démontrer. Une des paroles les plus profondes de Spinoza, et le plus essentiel, c'est de dire que la vérité parle d'elle-même. La vérité est un dessous. Donc la vérité est en nous, la vérité parle d'elle-même, et quand est-ce qu'elle parle d'elle-même Quand je me tais pour l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire, je se tais, Se taire, ça veut dire, je me tais pour permettre d'écouter l'autre qui parle et de recevoir sa parole et par là même de rassembler cette parole à l'intérieur de moi en ne laissant rien perdre de, de celle-ci. Alors là, nous vivons une expérience de concentration et de silence qui fait que tout d'un coup, c'est la parole même de la vie qui parle. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qui se passe quand c'est la vie qui parle à travers vous. Et donc, tout ce que vous dites, vivant bénéfique utile plus qu'utile ça c'est formidable et donc euh, tout le problème de la vie c'est le passage de l'ignorance à la connaissance dans l'ignorance je n'écoute pas je ne parle pas je n'écoute pas je ne suis pas concentré je n'entends pas ce qui se dit puis tout d'un coup je rentre en moi j'écoute ce qui se dit je commence à être nourri par le dialogue intérieur que j'ai avec l'existence qui existe et qui va faire de moi un existant. Et alors là, c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose et de dire grand-chose. Quand on est capable d'exister pleinement avec sa capacité d'existence, tout se transfigure, on se fait du bien et on fait du bien à tout le monde. Donc ça, c'est les, les merveilleuses expériences du silence. Alors, le silence, bien évidemment, la méditation, je suis ravi qu'il y ait de la méditation dans ce monde. Bon, je ne par, je parlerai pas de méditation en pleine conscience, parce que ce mot me paraît aller au-delà de nos possibilités. Je préfère rester humble et savoir qu'arriver à la pleine conscience c'est donné à quelques grands sages. Mais pour nous, simplement, de nous taire, de commencer à écouter et à vivre l'existant à l'intérieur de nous et à le sentir vivre tout au long de la journée parce que l'important c'est de méditer toute la journée de laisser vivre en nous l'existence alors ça c'est formidable c'est formidable et je suis très confiant pour le monde de demain parce que le nouveau monde est en train de venir avec des modes de connaissance euh, très habité euh, très méditatif et... le monde a changé le monde de demain est... il y a tout un monde qui est fini il y a tout un autre monde qui se construit avec
1: beaucoup d'intelligence et donc ça me rend très confiant pour l'avenir. Oui, je suis à moi. Cette notion de, au début qui on parlait des trois livres de vérité m'a rappelé le mot l'éteil, vérité en grec. Dévoilement. La, la vérité de ces points de vue, c'est la capacité de, de dévoiler quelque chose. Et la chose se dévoile. Il y avait un voile, c'est dévoilé, donc elle est apparue en lumière. La vérité est toujours lumineuse. C'est toujours particulier. Dans toutes les civilisations, elle est toujours lumineuse. Et, et il est toujours quelque chose qui, qui nous éclaire, qui avance à ce petit niveau ou grand niveau. La, la concentration, la méditation, à travers bien entendu les silences, je reviendrai plus tard, nous donne accès au dévoilement. Le dévoilement n'est pas simplement pas une spéculation. Je quand même clarifier ce point. Et cette vérité dont parlaient les Grecs sur cette forme, la était, y absence d'oubli, rappel des images supérieures, etc. C'est-à-dire, se rappeler qu'on sait, tout bêtement. Oui, parce qu'on sait tous déjà ce qu'on doit savoir. Mais soit on ne se le rappelle pas, comme disait Platon, Sans on ne veut pas le voir. Là, les pratiques du silence, du vide et de l'immobilité, comme je l'expliquais dans un livre qu'on a fait ensemble, quelques chapitres, la philosophie comme mode de vie, sont capital. Alors, ce n'est pas facile de faire le vide avec l'immobilité, parce que ça implique quelque part arrêter le disque rayé, cette sorte de, de film permanent dans lequel on est en train de passer. il s'agit de faire un arrêt grâce à la concentration sur un point, sur quelque chose. Il y a trois niveaux dans cette histoire. La concentration, c'est la capacité à fixer son attention sur quelque chose de particulier. C'est-à-dire que je me concentre sur ça, sur le monde, je me centre. Je peux pas me concentrer sans être centré. Donc, la concentration nous aide à nous recentrer. Le monde actuel, notre mode de vie, est très perturbant et nous décentre. Et alors, on a, a tous les capteurs vers l'extérieur. Quand en fait, il faut qu'on mette les capteurs vers l'intérieur, C'est pour ça, la pratique simple, que Bertrand vous a demandé, est une façon de recentrer les capteurs vers le dedans. Et toutes ces pratiques de concentration, de recentrage, qui nous permettent de toucher le plus élevé de nous-mêmes, permettent de remettre les capteurs au service pour le dedans, et pas simplement c'est déjà pas mal et c'est pour ça que j'ai toujours écrit parce que j'écris un petit livre sur la concentration qu'avant de méditer il faut se concentrer et aujourd'hui on est en train de faire pratiquer de la méditation en général à des gens qui ne sont pas concentrés ce qui produit des dispersions ce qui peut amener à divagation ou être autant convaincu que est arrivé quelque part qu'on n'en est nulle part. Mais je ne suis pas contre la méditation. Je suis simplement des données qui n'ont pas préalable. La méditation va nous permettre ce dialogue, cette compréhension. Mais il y a un stade au-dessus qui est en fait c'est lui devrait essayer d'obtenir, au moins de temps à autre, la contemplation. Et je suis pour les techniques contemplatives, par rapport à l'esprit. Pour que l'intellectualisation soit moindre, et notre système imaginatif se charge davantage de ces images supérieures que ces spéculations pour couper les cheveux ou j'ai toujours voulu expliquer que la philosophie n'était pas simplement de la spéculation, mais une capacité d'arriver à des niveaux improbables mais possibles de nous-mêmes, et de la nature et du monde. La méditation, la contemplation nous permet d'être un avec Une chose c'est de méditer à ce qu'est le soleil ou quelque chose de bien et c'est bien de comprendre de quoi il s'agit par ses clés les plus supérieures mais c'est mieux encore à un moment donné de le contempler et faire un avec la lumière parce que cette image extérieure est en train de dévoiler le soleil intérieur de la conscience, qui stimulait ainsi, devient capable de capter pour revenir le modèle. Bon, je vous vais dans un autre plan, mais vous savez, il y a beaucoup de philosophes qui pratiquaient ce type de... ce que je train de vous expliquer. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Plotin, a eu des moments théophaniques, c'est-à-dire des extases théophaniques. C'est un grand, grand philosophe. Mais aujourd'hui, on pense qu'un philosophe ne peut pas être dans un état contemplatif. Et c'est une grave erreur. Parce que c'est donc nier les qualités de l'esprit et les fondements même
3: de l'esprit.